0: esta tarde y no me voy a levantar la mano ¿quién aquí en esta tarde sabe de que de alguna manera u otra el orgullo se ha apoderado de usted tal vez no en todas las áreas de su vida pero en ciertas áreas de su vida está ese orgullo que usted sabe de que muchas veces usted dice yo no quiero ser así y usted sabe que está ese orgullo allí y que a veces le han dicho a usted Tal vez la familia, tal vez un amigo, o tal vez su jefe. O alguien le dijo, ¿sabes qué? No puede ser así. Porque eso te está privando, te está deteniendo. Tal vez en el trabajo le han dicho, eso te está deteniendo de que te promuevan en el trabajo. O tal vez, en la familia le han dicho, por esa actitud que tienes, no te respetan por ese orgullo que no dejas que te corrijan, no hay respeto. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha, este, trata, ¿Ha tratado usted tal vez con ese tipo de cosas o situaciones? Déjame decirle algo. Yo siempre pensaba que yo era bien humilde hasta que llegué a The rock siempre pensaba yo soy una persona muy humilde en el trabajo me dicen, vas a venir, el, la, la siguiente semana no vas a trabajar de día vas a trabajar de noche ok todo el mundo preguntaba que por qué yo decía ok esta semana que viene vas a trabajar me decían vas a trabajar 10 horas al día ok y todos decían y por qué a él no y yo era ok pues yo venía, llegué aquí creyendo. Dije, yo soy una persona bien humilde. Hasta que llegué a The Rock. Y déjeme decirle, cuando Dios empezó a probar si en realidad yo era esa persona que yo creía que era, le demostré a Dios que yo no era humilde. Este es el, un ejemplo. Me recuerdo que me dijeron a mí, me dijeron, hermano, quiero que nos ayudes y te sientes en la silla última allá atrás. Y yo, ok, me fui a sentar allá atrás. Y pues todos los domingos yo llegaba y me sentaba en la última silla allá atrás. Y un domingo llego a la iglesia y el pastor me dice, hermano, quiero que se siente conmigo allá al frente. Y me vine a sentar al frente. Y pues yo me senté al frente. Y viene un, otro hermano y me dice así, ¿qué estás haciendo ahí? Te dije que te sientes allá atrás. Ahí yo le demostré a Dios que en realidad no era humilde. Porque déjeme decirle, si usted hubiese visto mi actitud, usted, no, o esa no es de humildad. Yo me quedé parado y me le quedé viendo como diciendo, ¿y tú quién eres? Y déjeme decirle, era un pastor el que me estaba diciendo. Así me le quedé viendo. Y me miró él y me dijo, ve siéntate allá atrás no me escuchaste que te vayas a sentar allá atrás a la tercera vez me paré y me fui a sentar allá atrás pero déjeme decirle tuve que pedirle perdón a Dios y a ese pastor por mi actitud porque en ese momento no hubo ni un poquito de esa humildad que yo creía que yo tenía ¿sabe lo que yo quería decirle a él? El pastor me dijo a mí, tu pastor me dijo a mí que me sentara aquí, ¿por qué tú me estás mandando para atrás? De lo que yo le quiero hablar en esta tarde, el título de la enseñanza en esta tarde, si usted toma notas es, el carácter del dominio dado por Dios el carácter del dominio dado por Dios usted sabe de que usted Dios quiere darle algo que es valioso en la vida de un hijo de Dios en la vida de un cristiano pero Dios quiere moldearlo a usted quiere moldear su carácter para cuando él le dé ese dominio ese poder esa autoridad usted sepa cómo usarla o usarlo porque se imagina, si usted le da a su hijo de 10 años la llave del W y le dice, ve a San Diego, ¿qué cree que va a pasar? Y déjeme decirle, lo que Dios quiere y tiene para usted, tiene mucho valor para Dios. Porque lo que Dios quiere y tiene ya diseñado para usted, usted ni se lo imagina. ¿Sabe lo que, usted, lo que yo estaba pensando? Este sí pastorcito ¿y cómo me está diciendo el que me vaya a sentar para allá atrás? cuando el mero así lo pensé cuando el mero mero pastor me dijo que yo me siente aquí con él ¿cómo se atreviste? ¿en que... y déjeme decirle me lo tuvo que decir tres veces y la tercera vez se me hizo así te vas a sentar allá atrás ok dije no voy a ponerme a discutir con este que ahorita yo le doy con la Biblia Oh, créame, no, créame, no me, no me faltaba nada de agarrar la Biblia y decirle en el nombre del Señor. Pero Dios estaba moldeando mi carácter. Porque la humildad que yo decía, que yo tenía, no era humildad. Cuando Dios tiene un plan para usted... Dios tiene un ministerio para usted. Y tal vez no en la iglesia. Como esposa. Como esposo. Como hija. Como empleado. Pero Dios quiere darle, bendecirlo a usted. Pero mientras usted no deje que él moldee su carácter. Esa bendición que Dios tiene para usted no se la va a dar. Que mi mamá es. ¿Tú crees? Lo lavé todo el día. Todo el día he lavado platos. Y yo no me voy decir que lave los platos. Que a mí me digan que recoja los calcetines cuando yo soy el que trabajo las 10 horas al día y llevo cansado del trabajo. Que lo recojan y ese que pasan en la casa. Dios Déjenme decirle algo. Vamos, voy a estar hablándoles de alguien. Que cuando usted escuche lo que Dios hizo con él. Y el plan que Dios tenía para él. Lo llevó a cabo exactamente como Dios lo diseñó. Porque se sometió y fue humilde. ¿Cuántos han oído de la historia de David? ¿Verdad? Todos han oído la historia de David. ¿Sí? Dice que David... El profe, Dios, le dijo al, Dios le dijo al profeta, ¿sabes qué? Ve a la casa de Jesse, así se llamaba el papá de David. Ve a la casa de Jesse, que ahí tengo al, al mero, mero que he elegido para que sea el rey de aquí. Y llegó el profeta y miró a uno al tote así, bien fornido. Ojos azules. Con unos, ¿Cómo se dice? Dimpo, ¿cómo se dice en español? Camanances, y dijo, oh, y la, la, ¿cómo se llama esta plachi? Así partidita, así, y dijo el profeta, ese es, ese es el rey, porque tiene, tiene la apariencia de un rey. Y Dios le dijo, espérate, no, no es ese, no es ese. Y pasó por todos los que estaban en la casa que el papá le presentó. Déjenme decirle, oiga esto. Ni el papá de David creía que David podía ser rey. Muchas veces en su casa van a creer que usted no va a lograr absolutamente nada. Pero déjeme decirle, cuando usted se deja moldear su carácter por el poder de Dios, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas a través de usted. Que el mundo se va a tener que quedar con la boca callada cuando vean lo que Dios puede hacer a través de usted. Porque nosotros miramos en lo natural y decimos, oh sí, es bien inteligente. Déjeme decirle, Dios mira muy adentro. Vamos al libro, primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13, verso, 14, verso 13 y 14. Oiga esto, dice, entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había intimado porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre déjelo ahí please. sabe una cosa lo que Dios le está diciendo a través del profeta Saúl aquí tú a ti te eligió Dios a ti te eligió Dios para que de tu semilla saliera el Mesías. Pero por haber sido desobediente. Por no haber escuchado lo que Dios te dijo. Y no haber obedecido lo que Él te dijo que hicieras. Hay consecuencias. Entonces Samuel le dijo al rey Saúl. Locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había intimado, el que Él te había dicho, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El siguiente verso. Mas ahora tu reino, oh. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová, ¿qué dice? Leamos todos juntos estos. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Oh, dice, ya Jehová se encontró a alguien que es conforme al corazón de él. Y dice que el profeta lo ungió como rey, ¿verdad? Cuando el papá le dijo, bueno, si no es ninguno de estos, le dijo el profeta, ¿tienes más hijos? Sí, le dijo, tengo uno que es pastorcito de ovejas, pues tráelo. Y cuando llegó Dios le dijo, él es, él es. Y lo ungió. Lo ungió con aceite, dice. Y déjeme decirle, pasaron entre 10 a 15 años para David llegar a ser rey. El profeta llegó y lo ungió con aceite y le dijo, tú eres el rey de Israel. Ok, pues entonces... Ya no voy a cuidar a las ovejas, me voy para el palacio porque yo soy el rey. No, 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 regresa a cuidar a las ovejas. Pero me acabas de ungir como rey, tú eres el profeta. Entonces quiere que me... No, 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 me sigue cuidando las ovejas. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Qué le han dicho? Tienes un llamado. ¿Y pero cuándo, señor? Si Me dijiste hace 10 años que yo tengo un llamado, que a ser pastor. Que voy a ser evangelista, que voy a ser misionero. O, o tal vez me dijiste, el Señor le dijo, te vas a casar. Y ya pasaron 15 años y todavía estoy soltero. ¿Qué está pasando, Señor? Y a veces le queremos ayudar a Dios. A veces queremos decir, bueno, le voy a dar una ayudadita a Dios. David no. Se regresó a cuidar las ovejas. Mire lo que dice en primera de Samuel capítulo 16 al verso 7. Y Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira. Pues que, pues... Que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Dios está mirando su corazón. Dios está mirando su corazón. Dios no está mirando como usted se mira en lo de afuera. Dios está mirando lo que hay en su corazón. Y Él está mirando que en su corazón está el deseo de agradarlo a Él. En su corazón está el deseo de hacer esa persona que Él le ha llamado a que usted sea, como hija, como esposa. Como esposo, como empleado, como padre, como madre. No importa que no crean. El resto del mundo dice Dios está mirando su corazón. Y aunque Samuel ungió a David y le dijo vas a ser el rey, eres el rey. No le dijo vas a ser, eres el rey. Siguió cuidando las ovejas, allá en el desierto, durmiendo en el desierto, en el frío del desierto, en el calor del desierto. ¿Y usted qué, qué dijo? Bueno, no puede ser, si ya me ungieron. El profeta vino y me ungió como rey, ¿cómo es posible que yo todavía esté haciendo esto? ¿Sabe algo? Una característica de David, de David es que David fue humilde en todo. David fue humilde hasta lo extremo. Ya se va a dar cuenta por qué. David fue suficientemente humilde para hacer las cosas que Dios le pidió que hiciera. Porque David había entendido algo, Dios me está moldeando mi carácter para darme un dominio que si yo no estoy preparado cuando yo tenga ese poder, no voy a desempeñarlo ni a desenvolverme en lo correcto que Dios quiere que haga. Sabe que muchas veces las parejas cuando se casan, ¿sabe por qué tienen problemas inmediatamente?, es porque no buscan el consejo de Dios, se dejan llevar por sus emociones, y luego cuando están en el problema, ¿qué es lo que hacen? Es tu culpa, no es la tuya, tú fuiste el culpable, no, es tu culpa, porque no consultaron con Dios, no dejaron que Dios preparara su carácter, para que usted fuera una persona humilde en ese momento donde usted siempre reaccionaba bueno cuántas veces ustedes han dicho esto y aquí estoy pintado o qué o han dicho déjeme decirle eso lo aprendí yo aquí o han dicho esto aquí en mi casa solo mis cómo dice es ese es orgullo Eso es lo que Dios quiere moldear. Eso es lo que Dios quiere cambiar. ¿Usted cree que si David hubiese dicho, bueno, no, no, yo soy ahora rey? Y si quieren se los compruebo, el profeta que venga y se llama a todo el pueblo y dice, diles, ¿no me ungiste? ¿No te mandó Dios a ungirme como profeta? Y hubiera agarrado un grupo de hombres y le vamos a pelear y a sacar ese rey de allí para yo tomar posesión de lo que es mío. Y tal vez lo hubiese logrado. Pero se estaba adelantando a algo que Dios tenía planeado para él. Dice que en primera, en Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 16, el verso 14. Mire lo que dice. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale. El espíritu malo de parte de Jehová. Cuando Saúl desobedeció a Dios y dejó de ser obediente a lo que Dios le estaba mandando, dice que Dios le dijo, no, ya no quiero nada contigo. El espíritu de Dios se apartó de él y llegó un espíritu que lo atormentaba. Un espíritu dice que, no sé si ustedes han visto cómo se le llama a esas personas. Esas personas que a veces están bien contentas y de repente psh, cambian al instante. ¿Cómo se le llama? Bipolares, ¿verdad? O volubles también Que están riéndose ahorita Y al ratito está aquí Uy, no se les puede ni... A... Porque le pegan Pues dice que ese espíritu Es el que se apoderó, se apoderó del rey David Del rey Saúl Pero oiga esto Dice que David Fue a pelear con el gigante ¿Cómo se llama el gigante? ¿Quién sabe? Goliat, ¿Verdad? Y dice que llegó del rey y el rey ni lo conocía. Oye, le digo, ¿y este quién es? ¿Quién es este? Pues es hijo de, de Jesse. ¿Y quién es Jesse? Pues él... ¿Y este va a pelear con el gigante? Pues pónganle mi armadura, porque no, no, no me queda. No me queda la tueta muy grande. Yo voy a poner la que Dios ya me dio. Y fue a pelear con el gigante, le arrancó la cabeza y ¡pa! Y empezaron a cantar por ahí la gente, ¿verdad? ¿Cómo es que hacen, hermano ¿qué me. Saúl mató a mil, la vida mató a diez. Así es la canción, ¿verdad? Y David mató a diez mil, Saúl mató a mí. Y el rey Saúl se puso... Oh, hermana Ligia, ¿no? Se está riendo la hermana de mí. <risa> Saúl, decían, mató a mil y David mató a diez mil. Y el rey Saúl se puso celoso. Tanto fue así que... El espíritu que lo estaba atormentando a él, cuando se acordaba y oía lo que estaban, se ponía más furioso. ¿Y sabe lo que sucede? David, después de haber des matado al rey, le dice, oye David, ah, matado a Goliat, perdón. Le dijeron a David, ven, el rey dice que necesita a alguien que, que le cante para que ese espíritu que llega sobre de él, lo calme. Y David era, tenía una unción. Para tocar el arpa y llegó y empezó a David a cantar el arpa y empezó a cantarle: La fuente del cielo, fluyendo agua está, el agua de vida que sacia la sé, si tomas de ella jamás te entrase. La fuente del cielo, fluyendo agua está. Y el rey le tira la lanza Y que si no se agacha Lo mata Preste atención a esto David viene de matar al gigante Y le dicen David Ve a tocarle el arpa al rey Usted y yo hubiéramos dicho Espérense Yo no, 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 no Miren lo que acabo de hacer El gigante que los tenía Todos ustedes asustados yo, yo le corté la cabeza Que yo voy a tocarle el arpa Busquen un músico Yo soy hombre de guerra ¿No se dieron cuenta? ¿Cómo le arranqué la cabeza a ese gigantón Que los tenía todos ustedes asustados? Que va, no dice yo voy a tocarle el arpa al rey ¿Qué estaba haciendo Dios con él? Oiga, y eso de que el rey lo trató de matar, no sucedió una vez, sucedió varias veces. Bueno, imagínense, después de la primera vez estaba David. La fuente del cielo, fluyendo agua está, y el rey apuntándole. ¿Usted y yo saben lo que hubiéramos dicho? Ya, nah, ya no regreso ahí. Ay, que se busquen otro músico. Yo no regreso ahí. ¿Qué nos hicieron? Y, y déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Que todos ustedes hubieran estado de acuerdo conmigo. ¿Me trató de matar? ¿Ustedes creen? De veras, pastor, no regrese para allí. Ese hombre no merece que usted esté allí. Dios estaba moldeando, preparando su carácter. A un grupo de hermanos aquí, aquí, les dije yo esto. Hace, creo que como unas tres semanas atrás. Nos vamos a reunir allí, les dije, a las doce y media a orar. ¿Cuántos vinieron ahora? Uno. ¿Se da cuenta? Dios quiere moldearnos nuestro carácter. Porque Dios nos está preparando para cosas grandes. Pero a veces decimos, pero ir a orar allí. No le estamos dando la importancia a algo que Dios nos está invitando que hagamos. ¿Sabe para qué? Para que cuando llegue ese momento donde Dios quiere llevarlo a usted. A donde Dios quiere ponerlo a usted. Que usted se dé cuenta. El proceso que usted tuvo que pasar. Para llegar ahí, fue de bendición para usted. Cuando Dios le dice algo, cuando usted escuche a Dios hablarle a su corazón, preste atención. Y si, especialmente si usted le dice a Dios, ok, yo voy a ir a cantarle al rey ahí. Yo voy a tocar el arpa ahí. Aún cuando el rey quiere matarme, yo voy a tocar el arpa ahí. Pero tú cuídame, Señor. ¿Que quieren que vaya hasta Downey y Paramount? No, está muy lejos. ¿Por qué no me dicen que vaya aquí en Santana? No, no soy yo el que le está diciendo, es Dios el que le está diciendo. Usted le está diciendo no a Dios, no me está diciendo a mí. A Dios le está diciendo usted no. Porque fue Dios el que lo invitó aquí a la iglesia. Fue Dios el que le dijo, ven conmigo. Y muchas veces, muchos de ustedes le han dicho a Dios de diferentes maneras. No, ahí no voy yo. Que yo? Yo puedo hacer mejores cosas que esas. ¿Cómo yo voy a estar haciendo eso? Déjeme decirle, Dios estaba preparando a David para ser ese rey. Que cuando él llegó a ser ese rey. Que Dios lo estaba preparando. Dice que cuando David le cedió el reinado a su hijo Salomón. No hubo más guerras en Israel. Había paz. Dice hubo paz durante el reinado de Salomón. Porque David se sacrificó. Hizo el trabajo que Dios le, hizo, le dijo que hiciera. Y lo hizo a la perfección. Tanto fue así que dice que los países alrededor de Israel le pagaban tributo a David para que los cuidara, para que no hubiera guerra contra ellos. Dice que tanta oro, tanta plata llegó a, a Israel de todos los países que estaban alrededor porque sabían de que el poder de Dios y que el, el favor de Dios estaba sobre el rey David. ¿qué hubiese pasado si David hubiese dicho nah el rey este todo lo que quiere es deshacerse de mí y un día de estos va a apuntar bien y me va a atravesar con esa lanza déjame contarle una historia de Pastor Jerry ustedes han oído que Pastor Jerry cuenta de que él trabajó para State of Brothers ¿verdad? y dice que el jefe que él tenía dice que todos los demás empleados hablaban siempre mal de él y dice que yo hice era todo lo contrario. Yo siempre estaba declarando bendición sobre él y hablando bien de él. Y dice de que un día oyó por el speaker que dijeron Jerry, ven al baño. Y dice que él le preguntó a los que estaban... Dijo Jerry, yeah, ¿verdad? Sí, a ti te habló. Y que fue al baño. Y cuando llegó al baño, dice que estaba el, ma, el jefe y el asistente del jefe en la puerta del baño riéndose. Y que él llegó y que... Y los vio riéndose y él se puso a reír con ellos. <risa> y dice que le dice el jefe, mira lo que está ahí adentro. Y él hizo así. dice Y dice que alguien decidió no usar el toile y había hecho su necesidad en el piso y dice que él miró y le dice ok y dice que le dice el jefe ve y límpialo dice que dijo él dice, dice casi lo dije lo que era pero me aguanté usé una palabra más cristiana cuando vi lo que estaba ahí dice y lo limpió dice no se recuerda dice él ¿Cómo lo limpió? Pero sí sabe que lo limpió. Cuando usted mira lo que Dios ha hecho a través de ese siervo de Dios ahora en día. Dice el Dios me estaba moldeando mi carácter. Mi carácter. Dice que él empezó a pedirle a Dios por un mejor trabajo. Y le dan y consiguió un trabajo dice en Jack in the Box. Y dice que estuvo un año ahí trabajando en Jack in the Box. Y dice que nunca le dio vuelta a un hamburger ni nunca cocinó papas. ¿Sabe cuál era el trabajo que le dieron? Le dijeron: Llegas a las 5 de la mañana y tu trabajo va a ser limpiar el parqueo alrededor de la tienda y luego entrar a limpiar el piso en la tienda. Y dice él: y Déjeme decirle, dice, en ese parqueo la Dice, la gente era bien sucia, tiraban los botes, los vasos de, de shake en el piso, tiraban los paquetitos de, de ketchup y cuando pasaban sobre de ellos, ahí se regaba todo eso y eso tenía yo que andar limpiando. Y dice, empezó a pedirle a Dios, Señor, yo quiero un trabajo mejor que este. Y encontré otro trabajo, dice, en in and out. Y dice, y nunca le di vuelta a un hamburger y nunca cocí unas papas. Dice, mi trabajo era llegar tempranito a limpiar todo lo de adentro y la cocina dejarla limpiecita. Y si llegaba a las 5 de la mañana y empezaba a limpiar, dice, y ustedes saben las cocinas, las cocinas de cocinas que tienen como un pedazo de, de aluminio así enfrente. Y dice que, ese día él había estado bien esmerado dice, y dice que miró y se estaba la cocina, pero pff, impecable. Y llega el jefe y le dice: Ven, ven, ven. ven. Mira, y dejaste unas líneas. Dice: No dice, sabe la hora que yo llego aquí para que esas líneas le preocupen. Está bien para el costume. Dice: Pero para mí, que yo aquí tempranito a estar trabajando. Dios estaba moldeándolo para algo grande. Y poderoso porque él iba a dar ese dominio a él eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo Dios nos está preparando a nosotros y nos está diciendo que esa forma de actuar esa forma de hablar tenemos que dejarla tenemos que deshacernos de esas actitudes que tenemos si usted es parte de un ministerio aquí en la iglesia, déjeme decirle, déjeme decirle, considérese bendecido de ser parte de ese ministerio, porque usted no se está sometiendo a ningún hombre, usted se está sometiendo ante el Dios Todopoderoso. Aun cuando usted no esté de acuerdo con lo que le está diciendo ese líder en ese ministerio, acuérdese, usted se está sometiendo ante Dios y Dios lo está preparando a usted. Para cosas grandes. Si tal vez usted dijo alguna vez si sí, les ayudo, y luego dijo: No, pero con el líder este que está, no ayudo. Acuérdese, usted no se está sometiendo a ningún ser humano, se está sometiendo a Dios y el que lo invitó a que sea parte de este ministerio es el Dios Todopoderoso, porque lo está preparando a usted, a usted. A usted lo está preparando Dios para cosas grandes. Tal vez no aquí en la iglesia, pero en su casa. Dios lo está preparando a usted para que usted tenga bendición. Pero si usted, déjeme decirle, no se humilla ante Dios y empieza a hacer lo que Dios le está diciendo. Dios no le va a dar lo que tiene para usted. Miren lo que dice. En Proverbios capítulo 18 verso 12. Dice. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Y antes de la honra es el abatimiento. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón. Muchos de nosotros. Ah Ah no, no, no Yo no voy a andar guardando sillas aquí sí. Yo trabajo todos los días Todos los días Y trabajo duro Yo no voy a andar guardando. Yo voy a la iglesia Y no, no, no me digan que sirvan es, Yo me tengo que ir para la casa Tengo que descansar Se está perdiendo la bendición Que Dios tiene para usted Se está perdiendo la bendición Que Dios tiene para usted ¿Qué es eso de rock groups? ¿Cómo voy a Si yo trabajo duro El hermano quiere que yo inicie Un rock group si el hermano supiera cómo trabajo de duro, se está perdiendo la bendición que Dios tiene para usted. Se la está perdiendo. Porque déjeme decirle, Dios lo está preparando a usted para que usted sea esa luz. Especialmente para su familia. Para su familia. No le está diciendo no al hermano o a la hermana. Usted le está diciendo no a Dios. Y sabe, le está diciendo no a Dios y le está diciendo a Dios, yo no quiero esa bendición tuya ahora. Pero al ratito tenemos, Señor, ayúdame con esto. Y el Señor dice, pero yo te quiero ayudar. Pero no quieres hacerlo de mi manera, lo quieres hacer de tu manera. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Pero dice, y antes de la honra es el abatimiento. O sea que antes de que llegue la promoción déjeme decirle me van a decir ve siéntate allá atrás por favor allá te dije que te sientes o le van a decir ¿sabes qué? ve guarda las sillas y ayuda a quitar las cortinas oh pero es que a mi Dios me dijo que viniera a Sio porque yo iba a dirigir la alabanza sí pero voy a guardar las sillas ahora pero yo sí Dios sabe que tú pero ve a hacer lo que te estoy diciendo pero es que a mí el... Te vas a sentar ahí atrás. Dice pastor Jerry que... Él era el pastor de los jóvenes... En la iglesia donde él creció. Y que el pastor de los... De la universidad... Se lo promovieron... Y había ese espacio allí. Y que le habló el pastor de la iglesia y le dice... Um, yo quiero que tú seas el pastor de los de junior high. Le digo, espérate. Oí que el pastor de los de los de colegios se fue. ¿Por qué no me dejas a mí allí para que yo siga siendo el líder de adoración? No, le digo, yo quiero que seas el pastor de los junior high. Y Dice que él dijo, bueno, ok eh, Por eso es que Dios lo tiene como está. Porque en los momentos donde dice que él pudo haber dejado que su orgullo sobresaliera, él se sometió a su líder. Como iglesia, déjenme decirles, como iglesia, Dios quiere bendecirnos a nosotros. Dios quiere darnos a nosotros como iglesia y tiene grandes planes para nosotros. Pero mientras nosotros como iglesia no dejemos que Dios moldee nuestro carácter de humildad y nos sometamos a la voluntad de Dios, nosotros no vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene promesas grandes para nosotros como padres, como esposos, tiene promesas grandes. Pero mientras nosotros no nos despojemos de ese ego que está sobre de nosotros, que no nos deja, porque eso es lo que nos está impidiendo de que Dios haga cosas grandes y maravillosas en nuestros hogares, no va a suceder. Pero aquí hemos visto el mejor ejemplo que Dios nos ha dado es el ejemplo de David y muchos otros ejemplos que hay aquí. Pero el ejemplo de David es un ejemplo perfecto para nosotros. Para nosotros darnos de cuenta de que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Todo esto, toda nuestra, nuestra vida está de una manera u otra conectada a la voluntad de Dios. Aún en esas cosas que usted y yo le decimos, oh no, esto déjame. Déjame yo solito manejar esta parte de mi vida ¿Sabe que una, una de las áreas Que a ninguno de nosotros A ninguno de nosotros y Le estoy diciendo no no A mí no me gustaba Yo crecí en la iglesia A mí no me gustaba cuando decía Pastor Francisco. Y ahora les voy a hablar de algo que a mí me encanta. Ahí viene a hablar de los diezmos otra vez. Y empezaba a compartir con nosotros. Cómo Dios lo estaba bendiciendo a él. Aquí que se quede conmigo. No le voy a decir lo que decía, porque. pero déjeme decirle, cuando me di cuenta, y, y ese es orgullo, pero, ¿cómo le voy a dar lo que es mío? Pruébame, decía mi hermano Irving, pruébame, Dios quiere que lo probemos, ¿sabe por qué? Porque nos despojamos de algo, de algo que nos está deteniendo, que las ventanas de los cielos se abran y la bendición de Dios sea vaciada o derramada sobre nosotros. Amén. David entendió eso. David entendió eso. Si usted quiere que Dios lo bendiga, si usted, toda área de su vida, si usted quiere tener un, un matrimonio ben, de, de, bendic, bendecido, si usted quiere tener un, una salud que le van a decir, oye, ¿cómo le haces Sea obediente a lo que Dios le está diciendo que haga. Sea obediente a lo que Dios le está diciendo que haga. No lo que yo le estoy diciendo. Escuche lo que Dios le está diciendo que haga. Mire el ejemplo de David. ¿Por qué llegó a ser ese rey poderoso? Porque aún en el momento que él pudo haber dicho. No, yo ya no regreso allí. Porque el rey es bipolar. Y ese rey merece mejor estar en la cárcel. Y, 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 y sí. Sí. Yo no sé si usted le ha, le ha tocado que trabajar para alguien de esa manera. ¿Ha tenido alguna vez un jefe de esa forma? Y déjeme decirle, sométase, sea humilde, no sea altivo, no hable mal de su jefe. Ore por él, bendígalo porque Dios lo va a bendecir a usted. No se ponga a criticar la forma como lo hace o como él actúa. Por eso es que Dios le dio esa bendición a David, porque David no dijo yo ya no voy a trabajar ahí, no dijo yo voy a regresar ahí y regresó de nuevo y déme decirle Dios lo estaba preparando para cosas grandes y maravillosas y es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Yo no sé, tal vez usted llegó aquí esta tarde y no esperaba que Dios, porque no fui yo, no fui yo, y no esperaba que Dios fuera a tocar esa área donde usted no deja que nadie toque. Pero déjeme decirle, la razón por la cual Dios nos está diciendo esto es porque Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han visto? Yo no les sé hacer, o sea, no me digan qué le haga. Pero no, los que tenemos hijos, y aún este, quizás los, los que no tenemos hijos lo hemos visto, cuando se le ha dicho algo a nuestro hijo, ¿y qué hacen? ¿Cómo es que hacen con los ojos? A ver, ¿quién.? ¿Cómo le hacen? A ver, enséñame ¿sí algo. Que hacen los ojos así? dice eh. A lo que los amigos le dicen, whatever, eso le están diciendo al papá, o a la mamá, o al esposo, o a la esposa, con los ojos. Muchas veces, muchas veces le hemos dicho a Dios de esa manera. Ah. Acuérdense, el que le está hablando en esta tarde es Dios, es el Espíritu de Dios que está tratando con cada uno de nosotros. Y nos está diciendo a nosotros, yo tengo grandes planes, grandes planes para ustedes. Más allá de lo que te puedes imaginar. Más allá de lo que te puedes imaginar. Porque déjeme decirle, cuando yo estaba sentado en esa silla que el pastor vino y me dijo, te vas a sentar atrás, yo nunca me imaginaba que Dios me iba a tener en este lugar. No se me cruzaba por la mente ni siquiera una tan sola vez de decir, oh, yo me voy a ir con Pastor Tristan para allá, para Seal Beach. Nunca. Yo nunca me imaginaba que yo iba a ser pastor. Pero Dios tenía ese plan. Y Dios estaba preparando, Dios estaba moldeándome, y Dios me estaba, de una manera u otra, me estaba quitando esas, esos pedazos de orgullo que estaban ahí bien pegados sobre de mí. Oh, déme decirle. Llego bien vestido a la iglesia, yo siempre llegaba con la corbata, y me acuerdo que llego y sale un un, un hermano, un mujer y me dice, hermano. Me dio una manita. Y lo seguro. Pensaba se tener que quitar el saco. Man. ¿Ok? Y me quité el saco. Y ahí voy detrás de él y se mete al baño. Y se había tapado el toile. <risa> Dobles de las manguitas, me dijo. Hermano, le voy a hablarle al, al, al hermano que trabaja aquí en la iglesia de mantenimiento. No, hermano, me dijo, ahorita usted y yo lo hacemos. No, Leo, yo sé dónde él está, yo lo voy a buscar. No, hermano, véngase, mire, tráigase ese bote, póngase esos guantes. Dios me estaba moldeando, Dios estaba, oh, déjeme decirle que como por 20 segundos, no pasé diciendo yo, ahorita que se descuide me le escapo. Y luego le dije, le voy a decir que fui a buscar a Joe. Écheme la manita hermano, mire hágale, hágale ahí con la pompa, yo estoy yo y aquella cosa garincaba por arriba. Dios nos está preparando para algo bueno, algo grande a nosotros, déjeme decirle Dios no habla de esta manera con nadie más que con sus hijos a los que Él quiere bendecir, a los que Él tiene planes buenos para ellos. Una cosa sí le voy a decir, tenga cuidado lo que sale de su boca o lo que está pensando. Porque acuérdese, usted tal vez lo está pensando del hermano, de la hermana, del líder, pero es Dios el que está escuchando. Es Dios el que está escuchando. Y déjeme decirle, Dios escucha aún nuestros pensamientos. So, si Dios le dijo a usted, y con esto voy a concluir: si Dios le dijo a usted, yo te necesito en este ministerio, y usted le ha dicho a Dios no, yo le hago una invitación en esta tarde. And I'm going to be bold, just like Hermano Ivan was bold when he was talking about tithes and offerings. Usted le da esa ese chance de nuevo a Dios. Usted le dice a Dios, Okay. Fue mi pride, fue mi orgullo el que te dijo. Pero este día yo me quiero someter a Ti, porque yo quiero esa bendición que Tú tienes para mí, para mi familia. Y para esta iglesia, allí donde usted está, incline su rostro.